0: Como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos con José Manuel Esquibano. Muy buenas, ¿qué tal, José Manuel? Hola, buenas
1: noches, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: El mundo del cine, pues como enfrentándose a este fin de año, como todos ahí si queremos, hay que acabe el fin de año, y <risa> sí. eso para el mundo del cine está siendo muy terrible, pero se están haciendo cosas en nuevas, hay cosas en diferentes. Se habla también de estrenos en digital, a la vez hay que, en salas. Sí. Se quiere sí. cambiar un poquito el mundo, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sí, eso, eso es la Warner, ¿verdad? Que dice que van a estrenar sí. en sus
0: plataformas
1: eh, la parte de HBO que le corresponde, al mismo tiempo que en las salas en América, en América. Sí. Parece sí. que en el resto del mundo, y por supuesto en Europa y en España, van a seguir viniendo las películas primero a las salas, que es lo suyo, Bruno, que podamos ver el cine en el cine en y luego grande, ya en las... ¿eh? Claro, claro. Luego ya en las plataformas, pues cada uno que elija la que quiera o que las elijan todas. Depende ya del bolsillo y de las ganas y del tiempo de cada cual, ¿verdad? En fin, esto está cambiando, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Y bueno, estamos en un momento pues complicado. Este fin de semana ha pasado, ha sido un poquito mejor. La cosa creo que ha ¿Ah, subido, sí? pues como, sí, como un 15, un 16% a la taquilla. Hemos llegado... A los 700.000 mil euros, un poco más. La verdad es que es una de taquilla. Sí, sí, Pero, pero bueno, bueno eh, que ha subido un poquito. es una buena
0: noticia, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, los cines de Cataluña se han vuelto a abrir, y claro, claro. eso en el panorama español, pues se ha notado, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, 700 perdón, 720 mil euros lo que han recaudado las 20 primeras películas, que quiere decir prácticamente todas, ¿no? Es muy poco, es muy poco, pero vamos, es una taquilla para que lo haga una película sola, quizá el doble, ¿no? Sí, sí. Pero sí, bueno, sí. algo algo es algo, vamos subiendo vamos Algo es algo,
0: sube un poquito, muy poquito Pero sube la algo teoría sube. del cine Pero hay más actualidad Actualidad hay con dos elementos Hay con dos que se intercambian
1: Ay, sí, 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 porque es que, mira, Damien Chassel, el premiadísimo director de La La Land y de We Plus, por ejemplo, pues tiene ya proyectos, va a dirigir Babylon un guión eh, propio que está ambientado en el Hollywood de finales de los 20, del siglo pasado, justo en la transición entre el cine mudo y el sonoro. El protagonista masculino será Brad Pitt, también estará la actriz oriental Lee Jun Lee, pero la protagonista femenina, que iba a ser Emma Stone, ...naturalmente la favorita de Damien Chazelle... ...va a ser sustituida por Margot Robbie... ...Elma Stone y Margot Robbie son mis dos actrices favoritas... ...bueno, ¿Ah, junto ¿sí? con otras diez o 12 ...sí, pero vamos, estas dos en cabeza... ¿no? ...bueno, lo que pasa es que a Stone se le ha retrasado la agenda... ...por esto de la pandemia... ...tiene otro proyecto que va retrasado también... ...y entonces te le impide rodar con Chacel, no ...bueno, Paramount dice que se va a estrenar la película... ...en Navidad del 2021 en América y el 7 de enero del 2022 en todo el mundo, de manera que yo creo que tiene un poquito de margen, pero en fin, como la cosa se ha parado de esta manera, pues eh, la maravillosa Emma Stone va a ser sustituida por la maravillosa Margot Robbie. Yo no sé qué elegir, Bruno, de verdad.
0: Eh, yo me quedo con la peor, con la más fea.
1: Bueno, pues, pues no es fácil,
0: ¿eh? Por eso, por eso. A mí me da igual. Eh, yo puedo elegir a ciegas, no me importa. Muy ¿No? bien. Oye, ¿quién no conoce esta película? Es un clásico del mundo del terror. La escuchamos un poquito. Screen. Diga.
1: Hola. ¿Quién es? Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío.
0: <risa> Creo que no. ¿Qué es este ruido? Palomitas. ¿Estás
1: preparando,
0: palomitas?
1: Me estoy preparando para ver un vídeo. ¿Te ves? No, oh, es solo una película de
0: terror. ¿Te gustan las películas de terror? Uh -huh. ¿No Ajá. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién cuántas veces hemos visto esta película. Scream es uno clásico del mundo del terror, sí. pero es que es ya de por sí terrorífica, ¿eh?
1: Terrorífica, terrorífica. Yo creo que la hemos visto cuatro veces. Sí, sí. En sí, realidad, sí. en realidad son cuatro distintas. Sí, pero, pero son pero pero misma. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Ahora llega la quinta entrega de, de Scream. O la sea, que CD... vuelve. Vuelve, vuelve, vuelve. Ahora sí. ya no es ya no está Wes Craven, claro, claro. Eh, en la dirección y tampoco Kevin Williamson en el guión. La película, el Screen 5, llegará el 14 de enero de 2022, como decíamos antes, se está eh, eh, trabajando y produciendo con toda la tranquilidad del mundo y hacen muy bien. Produce William Slerak, el guión ahora es de Guy music y de James Vanderbilt será parecido, desde luego, y dirigen Matt Beniten Lee y Tyler Gillett. Todos se han puesto de acuerdo, además, curiosamente, en no darles a los actores todavía el guión completo, para que no se sepa el final, porque luego pasan esas cosas que pasan, ¿verdad? Bueno, pues lo que sí repiten, claro, porque son fijos desde la primera entrega, son los tres protagonistas habituales, Snape Campbell, Courtney Cox y David Arquette, ya estaban en la de 1996 y también en 1997, en el 2000 y en el 2011, que son las cuatro versiones anteriores. La verdad es que en el 96 eran tres chavales, dos chavalas y un chaval, en el 2022 <risa> van vale a estar un poco más talluditos. Pero en fin, el caso es hacer una película que se parezca mucho a todas las anteriores. Yo creo que esa es la clave.
0: Screen envuelve el mundo del cine, hay muchas películas que tienen segunda parte, tercera parte, eh, se ha puesto de moda la cuarta parte, la quinta sí, parte, sí. la sexta, bueno, pues eh, parece que las fórmulas hay que repetirlas en ocasiones, esto no cambia, ¿eh?
1: No, esto no cambia, esto no cambia, bueno, a veces la verdad es que la cosa merece la pena, porque fíjate, te diré que entre los estrenos de ayer mismo podemos contar con El Padrino epílogo la muerte de Michael Corleone es decir, que Francis Ford Coppola ha remontado la tercera parte del Padrino, la, por supuesto digitalizado, en fin, todas esas cosas pero además ha hecho un montaje nuevo con lo cual realmente es un absoluto estreno, bueno, si no merece la pena ir al cine a ver el Padrino desde pues que vea a Billy Wilder y lo vea
0: desde luego que si sí, El Padrino es una de las películas Uno de los clásicos en del mundo del cine Hay muchas películas Que tienen eso segunda, tercera parte Hay algunas tan buenas como El Padrino claro. Vamos a quedarnos ahí con esas Películas o con películas tan buenas Hiper premiada Como esta que vamos a comentar esta noche El tráiler, el comentario, la crítica Esta noche es una película El trailer es un poquito especial Pero beginning <risa> Es que el tráiler son dos minutos y son dos minutos con este sonido. Y la película José Manuel es tan pues silenciosa sí. como premiada y buena. ¿no?
1: Pues efectivamente, estamos oyendo ahí casi casi algo así como el silencio del mundo. Sí. ¿no? Bueno, Beginning, beginning, la película dirigida por Deaculum Vegas Billy. La producción es de Ratio Nelly y de Ileana Murial, junto con David Cerat, y también la producción ejecutiva de Carlos Reigadas, el argentino, que le gusta muchísimo este tipo de películas. ¿no? El guión es también de la directora de Dea Billy junto con Ratio Nelly, y los protagonistas son Ia Sukitasvili, Ratio Nelly y Kaka Kinchuskiravili. Espero haberlo dicho bien. Bueno, la directora, Dea Billy es una directora nacida en Georgia en el año 86, pero estudió en la Universidad de Columbia en Nueva York, eh, hizo unos pocos eh, eh, pasos por la televisión y debutó en la pantalla grande con un cortometraje, con Espacios Invisibles, que ya fue nominado a La Palma de Oro en el Cannes de 2014. Beginning es el primer largo y ganó, recordemos hace muy poquito, en San Sebastián, La Concha de Oro, a la mejor película y los premios al mejor guión, a la mejor directora y a la actriz protagonista. Bueno, la historia gira enteramente en torno a Yana, una mujer que vive con su marido y su hijo pequeño en un pueblo de Georgia. Son testigos de Jehová y no parecen ser muy bien vistos en su comunidad. De hecho, la película empieza cuando, en medio de un sermón de David, el marido de Yana, pues sufren un atentado, que destruye su iglesia y está a punto de matar a todos los asistentes. Nadie les presta apoyo, además, y para colmo, la policía no demuestra el menor interés en encontrar a los culpables, incluso los que se han grabado en las cámaras no quieren ni mirarlos siquiera. Bueno, y además, todavía peor, aprovechando la ausencia de David, eh, un supuesto agente se presenta en su casa y abusa de Diana, de momento, poco más que verbalmente, pero con un efecto demoledor sobre la mujer, que poco después, en medio de un paisaje desolado y primitivo, sufrirá el asalto más brutal, una inhumana agresión cargada de odio que casi acaba con ella. Bueno, ya no tiene que rehacer su vida, pero ya nada será lo mismo, ni la relación con su marido, ni con su madre, ni siquiera con su hijo. En una sociedad que doblega y castiga a la mujer, aunque sea inocente, el peso de la culpa la aplasta hasta la asfixia. Y el relato se desliza hacia la oscuridad, hacia la noche de los tiempos anunciada en la Biblia. La secuencia final muestra cómo el hombre, nacido del barro, se funde nuevamente con la tierra, volviendo del revés el principio, beginning, el principio de todas las cosas. Bueno, Beginning es una película extraordinaria en todos los sentidos. Como Ida, o El hijo de Saúl, que son ejemplos bien cercanos, explora una apuesta formal tan arriesgada como radicalmente cinematográfica. Está desarrollada en largos planos secuencia en los que la cámara permanece estática, dejando que la acción evolucione delante del objetivo. Exceptuando los dos o tres breves momentos en los que la protagonista viaja y un par de leves panorámicas, no hay más movimiento, ninguno, y tampoco hay montaje interno. Frecuentemente algo ocurre fuera de plano, y las más de las veces el contenido es también inmóvil. En apariencia, y por ejemplo ocurre cuando llana permanece quieta, de espaldas al espectador o tumbada en el campo, largos minutos en los que no sucede nada, o eso es lo que parece, porque en realidad la vida transcurre a través del personaje, piensa, siente, sueña o decide, el espectador lo sabe. Percibe que está viva y además el plano no está tan absolutamente quieto, vacío. Hay luces y sonidos, la sombra de una nube que se desplaza, el ruido sordo del viento, el piar de los pájaros, unas palabras apenas audibles, el rumor de la atmósfera que rodea fatalmente a Jan y su familia. Bueno, aquí no vale dimitir, hay que dejarse llevar... ...a través de este particular universo... ...de Dea Columbe -Gasvili. ...un planteamiento estético y moral... ...además de narrativo... ...de hondísimo calado... ...nada es gratuito... ...no sobra, ni falta... ...ni una imagen, ni un sentimiento... ...ni una sugerencia... ...desde su comienzo... ...con el relato bíblico del sacrificio de Isaac... ...tan significativo en la película... ...hasta su doble final... ...como un círculo que se va cerrando... ...hasta soldarse... ...y desde sus personajes... ...esclavos de un pensamiento... ...de parecido hermetismo... Beginning es cine en estado puro. Distinto, eso sí, pero esencial y
0: verdadero. Beginning, la película... Ha sido la crítica, el comentario de José Manuel Esquivano. Una película que ya ganó todo creo que en San Sebastián Pero sí. es una película, insistimos, importantísima Que muestra eso, que es el cine, que es eh, la vida La vida a veces se pasa en silencio En esa película hay muchos silencios Pero mientras eh, todo calla pasan cosas Y en la vida de cada uno también A veces el silencio es lo representativo de una época de grandes cambios
1: Efectivamente, y además yo diría que para que se entendiera bien, resulta que es que la conciencia no suena. La conciencia habla en silencio. Y ese es el kit de esta película. La conciencia es una película enorme, Bruno, sinceramente.
0: Beginning, el comentario, la crítica. Antes, por supuesto, aquí en el que hay Hong Kong, el Super 10. La lista en el puesto número 10, José Manuel. Bueno,
1: pues recuperamos a Adam, la película marroquí de Marian Tuzani. Había caído de la lista y vuelve. Esta es su segunda semana. Y la protagonista, las protagonistas, son Lumna Azabal y Mishlene Radi, dos maravillosas actrices.
0: Seguimos ahí subiendo, seguimos en la lista ahora. Puesto 9. Pues sube un puestecito Las
1: Brujas de Roald Dahl, la película de Robert Zemeckis, con Anne Hathaway y Olivia Spencer, tres semanas en la lista. ¿Ocho? Bueno, pues aquí entra Beginning, directamente en el puesto 8. Realmente, gran parte de la crítica se ha convencido, el público todavía no se ha pronunciado. Yo creo que cuando esta película cale, subirá. De momento, en el octavo puesto, Beginning de Diaculum Vegas Billy.
0: Escuchándote se comprende un poquito más Eso a todos nos sorprendió Ese palmarés en San Sebastián Pero parece que premiaron Lo que era adecuado
1: Estoy completamente convencido
0: Puesto número 7
1: En el 7 érase una vez Otro estreno en el Super 10 La película de Brenda Chapman Con Angelina Jolie, David Oyelowo. ¿Qué pasaría si Peter Pan y Alicia Fueran hermanos? 6 Verano del 85 ha caído un poquito la película de François Ozon en su sexta semana, con Félix Lefebvre y Benjamin Wassens de protagonistas. En el 5. Bueno, pues aquí sigue Trolls 2, gira mundial, la película de Walt Dorn, la película que en su sexta semana sigue siendo líder de taquilla, pero Bruno, en las seis semanas ha recaudado 2.127.000 euros, lo que se recauda habitualmente en una semana una película taquillera.
0: Pero hoy por hoy es una cifra altísima. Hoy por hoy es la campeona. Sí, sí, es la campeona. Sí, sí. O sea, la campeona recauda eh, lo que alguien y en otra época, eh, lo que duraba una bolsa de patatas a la puerta de colegio, ¿no? Exactamente,
1: sí, así sí. es. Puesto número 4. Bueno, Lua Vermella, la película gallega, como yo digo, gallega y española, de Lois Patiño, con Rubio de Camelle, Ana Marra, seis semanas en la lista, todavía sube un puesto esta película, también es dificililla, pero la verdad es que es muy poética, es preciosa. Tres. Emma, de Out in the Wild, recupera posiciones en su quinta semana, la película con Anya Taylor-Joy, la actriz de moda, y Mia Gott, de protagonistas. En el 2. Película de la semana, El Subidón, algo espectacular, Mank. De David Fincher, la primera película que de verdad es candidata para el Oscar de, estos, de, de este año, de esta temporada. Gary Oldman, un actor descomunal. Y Amanda Seyfried, igual de guapa que siempre, son las protagonistas. La historia de cómo se escribió el guión de Ciudadano Kate. Mank, de David Fincher, una película para recordar.
0: Que está en el puesto número 2 sí en el 1 las
1: niñas de Pilar Palomero, las niñas que son Andrea Fandos y sus amigas, junto con Natalia de Molina, 13 semanas en la lista, amenazadas ahora por Man, pero todavía en el primer lugar, que yo creo que es el sitio que se merecen. Las niñas de Pilar Palomero, una estupenda película española.
0: Eh, le quitará uno el puesto, lo veremos en la semana que viene, pero ¿qué importa? 13 semanas en la lista, 12 en el puesto número 1, una película indiscutiblemente del otoño. Ha sido la película de yo con lo que empezamos esta temporada, José Manuel, ¿Es que estaba ya en lo más alto y sigue en lo más alto. Eh, ¿Se irá o no se irá? Evidentemente, antes o después se irá, pero eh, tiene que ser una película muy grande la que tiene que venir para quitarle el puesto número uno.
1: Pues estoy seguro de que es así, porque las niñas están muy asentadas, como ya hemos dicho más veces, el público la respalda y la crítica. Por supuesto, de manera que esta es la película española de la temporada, también está y va a estar con toda seguridad en todas las nominaciones de los premios y la película, la verdad, se lo merece.
0: Y la semana que viene comentaremos más con José Manuel Escribano aquí en Quellijón, la actualidad del mundo del cine. José Manuel, gracias.
1: Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.